0: Hej Jacob. Hej Bo. Ja, nu, øh, nu skulle vi øh, snakke lidt om diagnoser i dag, havde vi talt om. Yes. Og øh, det er noget, du har arbejdet en lille bit smule med igennem dit liv, jo.
1: Uf, det var ikke en lille bit smule. <laughs> Ej, jeg har jo stillet rigtig mange diagnoser. Ja. Altså, først i børnepsykiatrien, mm. hvor jeg startede, og så har jeg var jeg jo lidt ude i skolen, men der var det en anden slags teknologi, vi stillede. Det var mere omkring indlæringsvanskeligheder, dysleksi og overblindhed og den slags. Mm-hmm. Og så har jeg jo arbejdet i psykologekomponiet og lavet altså kompleks diagnostik, kan man sige. Ikke? Ja. Og lavet rigtig mange opgaver for Viso, hvor man ligesom prøver at boede op i sager, hvor der ligger alt muligt fra mange år osv. Og, ja. og, og jeg superviserer jo stadigvæk rigtig mange af den slags sager. Mm. Så jo, absolut. Ja, absolut. Ja, og alligevel så er jeg jo altid sådan lidt, at vi skal, jeg er jo ikke så diagnosevenlig, mm. <laughs> så, så, fordi man skal jo have et balance i tingene.
0: Ja, så,
1: øh, så hvorfor har vi diagnoser? Jamen man skal forstå, altså vi har en tendens til at tro, altså dem, at der er, to, der er to slags holdninger i samfundet, kan man sige, ikke? og mm. det er lidt polariseret som så meget andet i samfundet. Og den ene siger, at vi skal have diagnoser, fordi de her mennesker har jo nytte af det. Og så får de det støtte, de skal have, osv. Og, og på den anden side, så har vi nogen, der siger, at vi skal ikke have diagnoser, fordi så stempler vi mennesker. Og så ødelægger vi deres muligheder for at, ligesom, at vise, at de kan. Mm. Og så er der også nogen, der siger, at og så, hvem er det, der får diagnoserne? Ja, det er underklassen. Så er det ligesom, i styrendes måde at holde befolkningen i skak. Mm-hmm. Så den har vi også. Ikke? Og så har vi også den holdning over på den side, der siger, at først og fremmest ADHD-diagnosen er drevet af økonomiske interesser fra, fra øh, øh, farmakologifirmaerne, mm-hmm. som vil skrive en masse medicin ud til de her. Det, den virker så ikke på autisme, fordi der har vi nogle mediciner ved, men, men, men mod ADHD så har det været et, et argument. Ikke? Så, så det er ligesom de to. Det, vi har to lejre med de ene lejre, så er der flere årsager til det, kan vi sige. Ikke? Og ja. Jeg vil sige, at den her Big Pharma er jo på grænsen til en, en, altså en, en, en konspirationsteori, ikke? Mm. og regnes som en af de store konspirationsteorier. Mm. Jeg vil ikke sige, at den er en stenhård konspirationsteori i alle tilfælde, fordi der er jo... Der er jo nogle forretningsmæssige ting i det, der, der, der kan have betydning. Jamen altså
0: man kan sige, der er, der er masser af negative ting, man kan sige om medicinalindustrien, ja. men at, 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 at uh, skulle uh, sige, at, at, at de kan er skyldige ADHD, uh, eller hvad man skal sige, så bliver det lige lidt skørt. Ja, ikke? ja. Men, men, men jeg kan godt forstå, at
1: mange af dem har, har ikke ville arbejde imod diagnostikken i det. Mm. Så skal vi sige det på den måde. Ja. Så, så, ja. så, så det er jo lidt om snakken, mm. men, men det, er ikke, det, er ikke så, det er ikke en stor konspiration, skal vi sige det på den måde. Ja. Men, men selvfølgelig er der nogle forretningsmænd, ikke mindst forretningsmennesker inden for de her, der måske ikke altid har hovedet skruet rigtigt på. Ikke? Mm, fordi mm. Så, sådan er det. Og sådan vil det være i et kapitalistisk samfund. Ja. Så det er hvad det er. Øh, men, men min holdning har jo altid været, at vi, vi, vi skal jo passe på, for hvem vi stiller diagnosen. Mm. Det, det synes jeg er vigtigt. Øh, jeg tænker sådan her, at samfundet har brug for diagnosen. Fordi at, hvis vi har en metode, der virker på mange
0: mm.
1: i skolen for eksempel, og så er nogen, den ikke virker på, så får vi et problem. Fordi, for vi har jo som opgave at sørge for, at alle klarer sig, ja. det har skolen som opgave alle skal jo igennem skolen og uddannes på en god måde ikke? Øh, og hvis vi så bare accepterer at 10% ikke klarer det, mm. så har vi et problem i samfundet, ja. for de 10% skal jo så åbenbart betale af de andre 90 ikke? Øh, og hvis vi bare gør det så kan vi vælge at gøre det mm. altså, men, men det kan vi ikke rigtig leve med Nej. så derfor har vi jo ret tidligt fundet ud af at først så begyndte man jo 1901 øh, Binet, det var ham der startede det her i Frankrig. Han fik nemlig opgaven at finde ud af, hvem er det, der ikke kan betale sig at undervise. Det var, okay. det var den første opgave. Ja. Og så lavede han det første IQ-test. Ikke? Og så fandt han ud af, at IQ under 70, så kunne ikke betale sig at undervise dem, fordi de, det bliver aldrig til noget alligevel. Okay. Øh, og så holdt man op med det. Og så fik vi jo her efter anden verdenskrig en lidt anden holdning til det. Skal vi sige sådan? Mm-hmm. Så vi fik den her holdning, at Hov, de skal jo også undervises, så de mm-hmm. kan komme så langt, de kan. Yeah. Og så, videre. Og så f- ændrede diagnosen karakter. For hvor det før var virkelig bare til for, at samfundet ikke skulle bruge nogen penge på nogen, der ikke var ved at bruge penge på, ja. så kom vi ind i at sige, at samfundet skal finde ud af, hvem vi skal rette de her ressourcer imod, fordi der kræver nogle flere ressourcer her. Mm. Ikke? Altså, og det gjorde vi jo så. Og så begyndte jo diagnosen også at øge hen ad vejen. Ja. Og grunden til, de øgede, det var jo, at, at altså, kravene på kompleksitetsforståelse og selvforvaltning og sådan noget øgede, ikke mindst i 70'erne. Mm. I 1966, der havde vi 0,7 promille, som havde autisme for eksempel. Okay. Uh, det er altså en, en, en stor befolkningsstudie, der blev lavet uh, i 1900, og uh, må se, hvornår kom vi næste store studie. Den kom i 90'erne. Jeg tror, det var 93. Uh, der havde vi 0,7 procent. Mm-hmm. Det var altså en tidobling. Ja. Yeah. Det er jo ret vildt, ikke? Altså, men det var jo, fordi vi har ændret diagnosen også. Det mm. gjorde vi i 92. Ja. Det er ikke kun, at samfundet er blevet mere komplekst. Nej, for det, vi, vi... det er ikke kun, at øh, man er blevet bedre til at finde ud af det. Der er simpelthen også nogle andre kriterier. Ja, fordi jo mere komplekst samfundet bliver, jo flere var det, der ikke klaret sig. Mm. Og så bliver vi nødt til at ændre kriterierne. Mm. For kriterierne handler ikke om, at du ikke klarer dig. Kriterierne Nej. handler om, hvorfor du ikke klarer dig. Ja. Ikke? Så i autisme handler det om, at man har problemer med at få i sociale situationer, for eksempel. Ikke? Ja. Og problemer med kommunikation og, og sprog og. At man har en tendens til at fordybe sig af, eller har svært ved at håndtere visse følelsesindtryk. Og selvfølgelig, så hedder det, sansermæssigt indtryk. Det er ja. de diagnoskriterier, vi har i dag. Og der kunne vi så se, at i 92 da vi ændrede kriterierne, så tidoblede vi simpelthen andelen, der kunne få en diagnose. Ja. Den seneste studie, sådan store studie, der kom, der viste 2,64 procent i, i, i Korea. Okay. Så det er ret spændende, vi har fået altså fra 0,7 promille til 2,64 procent, ja. fordi vi måler på, hvem der ikke klarer sig. Mm. Øh, så med den nye diagnose, vi fik i 2015, som er ved at blive implementeret i Danmark, øh, i en lidt endnu nyere version, så regner vi med, at vi kommer lidt ned, faktisk. Altså, okay. øh, ikke? Der bliver det sikkert ikke færre, der får diagnosen, men, men der er lidt færre, der kan få den. Mm-hmm. Men altså, du får den jo kun, hvis du ikke klarer dig. Ja, det er jo øh, men, nemlig det. Er, ja. Ja, så man mener, at af dem, der ikke klarer sig, så, har vi, øh, så, så er det cirka de samme, der vil få diagnosen. Men mm. af dem, der klarer sig, er der nogen, der vil opfylde kriterien i dag, på ja, nært ja. kriteriet, der ikke klarer ja. sig. Og, og så er det jo ligegyldigt. <laughs> de, ja, og de skal jo, ja, men de skal jo egentlig ikke have mulighed for at få en diagnose. Det er sådan, men så man mm. har skruet lidt ja. på det, ikke? Ja. for at få den en lille smule ned.
0: Jeg, jeg, jeg synes, jeg synes det, 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 den er rigtig vigtig, den der, ikke? og igen, når jeg snakker om de her ting, så skønner jeg mig altid understreget. Jeg er ikke psykolog, og jeg er ikke psykiater mm. jeg øh, øh, kender bare dig. <laughs> men, øh, men men det, det vigtigste diagnoskriterier, der jo overhovedet findes, det er at man har problemer i sit liv.
1: Ja, ja hvis øh, altså, du får en diagnose, uden. der Jo, der er én diagnose, der ikke har det kriterium, og det er tourette syndrom mm-hmm. øh, Og det er fordi, at folk med tourette syndrom de siger jo mærkelig lyde og har mærkelige adfærd. Ja. Øh, og, 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 og det bliver så tydeligt, så derfor beder folk at få dem udredt, og så mm-hmm. skal vi give folk en forklaring. Ja. Øh, så, så, så der får du jo på grund af, at du er henvist, på grund af, at det er mærkeligt, ja. ikke, ikke på grund af, at du ikke klarer nej, dig. Nej, okay. For de fleste med Tourette-syndrom og ADHD, de klarer sig bedre end dem, der bare har ADHD. Mm-hmm. Altså, fordi Tourette gør jo, at, at vi tager nogle hensyn, ja, for vi ja. ser det. Det er altså, controllability Ja, vi ja, forstår, at han det, gør det ikke med vilje. Han ja. laver jo mærkelige ting. Ja, 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 ja. Så det, det er en, en vidunderlig diagnose at få <laughs> på den måde. <laughs> ja, ja men jeg, jeg, mm-hmm. jeg, fordi jeg
0: tænker, nemlig, der er jo nogle gange så hører man den her, hvor folk siger, jamen Einstein, han havde autisme. Hvis man siger, Einstein... Han havde bank med styr på sit liv. Han var en rockstjerne. Han ja, ja. rejste jo verden rundt, han gennemskuede var den hele universet hang sammen. Samtidig mm. så var han jo øh, sammen med alle mulige kvinder, selvom han var gift og så videre. Og, ja. Så øh, altså, øh, han ja, havde jo ikke
1: brug for en diagnose. Han, han, kunne ikke, han kunne ikke opfylde kriterierne, fordi han klarede sig jo ja, godt. Præcis, altså, sig. Vi har en ret spændende studie af Sebastian Lundstrøm øh, ved Jødeborgs Universitet, øh, som kom i 2011. Det var hans doktorsafhandling. Og der var, var han, han 80.000 familier, Uh, om de symptomkriterier, der fandtes for autisme omkring deres børn. Uh, 80.000, det er virkelig mange, ikke? Altså mm. 20.000 britiske og, og 60.000 svenske. Uh, og fandt ud af, at der var 12 kriterier i diagnosmanualen på det tidspunkt, og 1% opfyldte alle 12, 3% opfyldte mindst 6, og 3, 35% opfyldte mindst 1.
0: Mm-hmm.
1: Altså, så vi har en glidende skala. Ja. Yeah. Derfra, som, som omfatter en tredjedel af befolkningen, når det gælder autisme. Nej. Men vi sætter jo grænsen der, hvor du ikke klarer dig. Mm. Og vi kan se, at det er den grænse, der har flyttet sig lidt. Ja. Men det er jo den samfundsmæssige del. Ja. Vi sætter diagnosen, fordi vi bliver nødt til at forstå, hvorfor han ikke klarer sig med de almindelige metoder. Mm. Det er sådan lige til. Så har vi den individuelle del, og, og den er endnu mere spændende øh, egentlig. Altså, jeg plejer at sige, at vi skal have tung lige i munden. Mm-hmm. Altså, fordi vi skal både se den samfundsmæssige del, vi kigger på funktionsnedsættelsen mens den individuelle del af de seneste år siden der kom en fantastisk bog af en fyr, der hedder hvad hedder han, jeg kan se hans bog Steve Silberman, den står her den hedder Neurotribes ja. Ja. og da han skrev den så fik han sådan for alvor på plads det her med det vi kalder neurodiversiteten mm. og neurodiversitetens tanke, det er jo at der er mange slags mennesker vi har en variation i befolkningen og det som nogen kalder en funktionsindstættelse er måske noget vi har brug for som samfund mm da vi ville aldrig have en computerbranche, hvis ja. ikke vi havde Asperger-syndrom. Nej. Altså sådan er det, fordi langt de fleste af de første pionerer der, de var bare noget autistiske, ikke? Jo. Altså, ja. øh, sådan er det. Ja. <laughs> og, og klarede sig egentlig heller ikke særlig godt, men fik så skabt et miljø, hvor de lige pludselig kunne fungere ja. i. Ja. Og det vil sige, så falder jo diagnosen væk. Mm. Men det betyder ikke, at beskrivelsen falder væk. Nej. Så vi kan ligesom vælge at sige, jamen, har du autisme som diagnose, eller har du autisme som en personbeskrivelse. Mm-hmm. Øh, og den tunge lige i munden skal vi have. Yeah. Øh, det spændende med Asperger-syndrom, det er, at den forsvandt jo, eller forsvinder fra vores diagnosemanualer nu. I den nye ICD-11, som er ved at blive implementeret stille og roligt i Danmark, mm-hmm. øh, der er den ikke med længere. Der Nej. er kun én autisme øh, Og da det DSM, som kom i 2015, var den første med det her, der var der nogen i, i det, vi kalder aspe-miljøet, der blev sådan virkelig, Hov, nu forsvinder med diagnose. Yeah. Og så må jeg også sige til den, øh, ja... Men, men kun den psykiatriske del af den. Mm. Altså der hører du så til i autisme, men hvis du klarer dig, så, f- så får du ikke en autismediagnose. For Asperger syndrom er mere blevet en personlighedsbeskrivelse ja. for mange. Ikke? Mm. Og vi har det Aspimiljøet og miljøet, kan vi sige. Ikke? Mm. Øh, og og, og der, der er det er jo ikke blevet inkluderende. Nu er det jo op til dig at bestemme, om du er Aspi. Mm-hmm. Tidligere skulle der en psykiater til. <laughs> ja. For jeg har faktisk mødt rigtig mange, der føler sig hjemme i det miljø, Mm. men ikke helt opfyldt kriterierne, mm-hmm. og så kunne de ikke få en diagnose. Nej. Så vi har fået mere inkluderende øh, diagnosebetegnelser mm. <laughs> der, hvor man simpelthen kan vælge at sige, jeg er en aspie, ikke? og mm. er du en aspie, så tilhører du miljø Altså, og det er et miljø, som er kendetegnet af rigtig meget Harry Potter oppe i aldrene, og rigtig meget Tolkien, og, og mm. rigtig meget science fiction, og, og ja, rigtig meget fantasy og så videre. spil, og manga, ja, og alt muligt andet. Ja. Øh, I den her sådan lidt skæve, populære kultur, ikke? Mm. den er virkelig domineret ja. Og dem, der føler sig hjemme der, de kan lige... De, før var der nogle af dem, der følte sig lidt udenfor, fordi mm. de ikke havde diagnosen. Men det behøver man ikke at gøre længere. Ikke? Altså, og det er fordi, så snakker vi jo i stedet for om en beskrivelse,
0: mm.
1: Og den beskrivelse, den handler om, at jeg har ret til at være den, jeg er. Ja. Uh, vi har sådan i, i, i den gamle uh, diagnosemanual, altså endnu længere tilbage, uh, 1980, uh, blev det ændret. Uh, der, der var homoseksualitet jo en, en psykisk forstyrrelse. <laughs> uh, og og det, i Sverige der, der havde vi sådan en, en, en virkelig sjov ting i 70'erne, at uh, rigtig mange homoseksuelle, de, uh, de sig.
0: Okay, det er, det er klart.
1: <laughs> ja. Og det endte jo så til sidst med, at man gik ud og øh, fra den svenske Socialstyrelse, som svarede til Sundhedsstyrelsen, gik ud med og sagde, at i Sverige så arbejder vi ikke med det som en diagnose. <laughs> det er altså, fordi det var jo simpelthen aktivisme og syge med ja, altså. Det er jo simpelthen genialt, ja. så kunne man godt se, nej, men det holder jo simpelthen ikke. Kan ikke det kan vi ikke. Det kan jo ikke have, vel? Altså, øh, sådan, og, og, og lige netop den måde at sige, jamen ho, har man ret til at være homoseksuel eller er det en sygdom? Ja, man har ret til at være det. Du har ret til at være den, du er. Ikke? Mm. Og der har jeg haft sådan en spændende diskussion, hvor hvor, hvor det, det egentlig handler om det her med menneskelige rettigheder. Ikke? Altså, vi fik deklarationen om menneskelige rettigheder i 1948. Mm. Og så opdagede man jo hen ad vejen, at der var nogle uligheder i samfundet alligevel. Ikke? Mm. Altså, den store menneskerettighedsbevægelse i USA handlede jo rigtig meget om, om race. Altså ja. sorte skulle også have menneskerettigheder. Den næste store, det var jo faktisk homoseksuels og andre i, i det her LGBT, eller hvad det mm. hedder. Ja, jeg bor i Danmark, så
0: LGBTQ+. Ja, jeg,
1: jeg, jeg, jeg plejer at sige HBTQ+, for det hedder det så. Okay. HBTQI+, ja. Øhm, hvor jeg bor. Øhm, men netop det, der, der er man jo så begyndt at... Øh, det var den store bevægelse, der kom i 80'erne for mm. alvor at, at slå igennem, og slog igennem osv. Og nu er vi så i den neurodiversitetsbevægelse. Ja. Og da jeg begyndte at snakke om det for nogle år siden blandt nogle kolleger, så var der en af mine kolleger, der blev virkelig oprørt. Hun sagde, men det er jo en sygdom, det skal jo ikke blandes ind i vores, fordi hun var så. fra HBTQI-miljøet, eller LBTQI-miljøet. Ja. Ja, ja, ja. øh, altså, så hun, ville, hun synes ligesom, at man, man snyldte på deres frigørelse. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg var virkelig, virkelig spændende. Ja. Altså, fordi det er jo os, der bestemmer, hvornår noget er en diagnose. Ikke? Altså, mm. Og vi kan jo bestemme og sige, at Asperger's syndrom er ikke nogen diagnose, det er en beskrivelse, det er en kultur. Og den er selvfølgelig, præcis som, som LBTQI-kulturen plus kulturen er, er, er noget, vi ikke kan forholde os til andet, end ved at sige, jamen, selvfølgelig har du ret til det, ja. hvis det er sådan, du er. Mm. Så må vi jo sige det samme omkring den kultur. Ikke? Mm. Altså, øh, og, og netop der bliver det rigtig, rigtig spændende, synes jeg, ja. med, med, med diagnosen. Ja, så ja. hvordan forholder vi os? Mm. Så, så netop det her med at sige, men når vi har det her felt, hvornår skal vi synes, det er en, nej, en fordel, og hvornår skal vi tage vare på de fordele, der er? Mm. Øh, og hvornår synes vi, det ikke er en fordel i samfundet? Og hvordan, hvordan skal vi så støtte op omkring det? Mm. For min, min grundtanke, det er jo, at vi kan ikke være uden det her. Altså, evolutionen har ikke givet os det, fordi at den prøver på at ødelægge os. Nej. Den har givet os det, fordi i en gruppe mennesker er det nødvendigt at have nogen, der tager risiko. Ja. Derfor har vi ADHD sandsynligvis. Mm. Vi har også brug for nogen, der kan fordybe sig, ja. og virkelig kunne nogle ting. Og ja. de træk, hvis to personer med de træk møder hinanden, så er der jo risiko for, at det bliver forstærket i næste generation. Mm. Ja. Så autismetrækken er gode for vores samfund. ADHD-trækken er gode for vores samfund. Man kommer det helt ud i, at man får rigtig store vanskeligheder, så bliver det besværligt. Men vi kan ligesom ikke bare men... sige, at, at det så er er et problem, ikke vi bliver nødt til. Og du at forholde... jeg kan
0: sige, så må I ikke få børn sammen. Nej, det holder ligesom ikke vel? Nej.
1: altså, men, men det er jo klart, at man finder nogen, der har lidt den samme interesse ja, som en ja. selv, ikke selv. Altså, ja. og, og så får vi den her, jeg, jeg kalder det. Altså, når man kigger på en normal fordeling, så kan vi sige, at for hver generation, så er der nogle af de her, der havner lidt længere ud over kanten. Mm-hmm. Og til sidst så falder man ud over kanten, og det ja. gør man, når man ikke får børn selv. Ikke? Altså, mm-hmm. Så det er jo det er på en selv ja. Altså, ja. Har du alt for store vanskeligheder, så får du sandsynlig ikke børn? Nej. Altså. Nej. Og på den måde så løser det sig hen ad vejen. Mm. Men vi har ligesom brug for at forholde os til begge de her øh, faktorer i det. Det ja. synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg har faktisk skrevet en bog, øh, mm. den er i, i redaktion nu og kommer straks på den Syklus forlag, yeah. der er kort og går om autisme, yeah. hvor jeg prøver på at sige, hvordan skal vi gøre det her? Hvordan skal vi holde tungen lige i munden? Mm. Fordi mm. vi bliver nødt til at møde mennesket med respekt for dets ene art og ret til at være mm. sig selv. Også når vi kommer med den her funktionsnedsættelsesbeskrivelse, som mm. vi som samfund behøver. Yeah. Altså det, det holder ikke, at vi bare siger, at der er noget galt med dig, Nej. Altså, Nej. og det skal fikses. Vi møder til, altså, bare for at tage et sjovt eksempel, en af de store neurodiversitets, hvad skal vi kalde det, en, ja, han, han er inspiratør, kan man sige, han hedder Damien Milton, mm. uh, og en af de store autismeforskere, han hedder Simon Baron Cohen. Og Simon Baron Cohen han, han, ville ud og lave et stort genetikstudie. Så han ville simpelthen kortlægge 10.000 mennesker med autismes gene, genetiske, fuldstændig genetiske opsætning for at finde alle de gener, der er involveret i autisme. Mm-hmm. Og så begyndte de at øh, skrive i sociale medier, vi søger personer med autisme til den her studie. De skal bare aflevere blodprøve. Okay. Og så skrev Damien en tweet, og i den så skrev han, og hvad skal vi med den information til? Er det fordi, at så kan vi tage eller hvad hedder det, fostervandsprøve, og så kan mm-hmm. vi abortere alle med autisme, er det her det første skridt til at udrydde os. Mm-hmm. Og da han havde skrevet det, så kom der bare ikke flere ind til sammen Så meget magt var der i hans tweet. Okay. Så de må nedlægge studiet. Nå. Og det er ret spændende. Ja. Og der har vi netop nogle forskellige indgange til autisme. Mm. Øh, forskning omkring genetik. Vi har en mm. Boucheron i Paris på på, på, på instituttet, de har kortlagt rigtig meget af autisme-generne.
0: Mm-hmm.
1: De publiceret en artikel for et par år siden, hvor de havde 1.500 gener, der alle sammen på en eller anden måde indgår i autisme i forskellige oh, slægter ja, det er forskellige måder. Ja. <laughs> og det er fordi, der findes to forskellige måder at afde på. Den ene, det kalder vi så primære mutationer, og primære mutationer er der rigtig mange af, mm-hmm. og de følger i slægter. Og så har vi det, det kaldes polygenetik, hvor der er mange af en involveret, det er cirka halvdelen, der står for det. Så det bliver rigtig mange gener, men det, er ud i, det er noget helt andet. Fordi han er ude og kigge på forskellige populationer i hele verden, for at se, kan vi finde de samme gener i alle populationer, ja. så er det evolutionært noget, vi har fået tidligt. Mm-hmm. Og så har det en overlevelsesfunktion. Ja men hvis det er noget, vi kun ser for eksempel på færøerne eller sådan noget, mm. han har kort lagt alle færinger for eksempel. Okay. <laughs> hvis det kun er på færøerne, ja, så er det noget, der er kommet sent. Ja. Og så er det jo en mutation, mm-hmm. ikke? Altså, mm-hmm. som ikke har fået en, et særligt stort overlevelsesværdi.
0: Ja.
1: Fordi vi er, man udgår fra det her med, at, at mut, altså mutationer, der gavner os, spreder sig tre gange så hurtigt i befolkningen, end vi havde regnet med. Okay. Det er sådan noget, man har fundet på de her gamle studier, ja. Det er jo DNA og så videre, ikke? Uh, og og der, der, det er det, han er ude i, så han siger, altså, han er faktisk ude i det fuldstændig modsatte. Vi kortlægger det her for at finde ud af, om det er noget, som vi som menneskelighed har brug for. Mm. Altså, det, det, så, så holdningen er anderledes, og ja, det ja. gør, at indstillingen til forskning bliver anderledes. Mm. Ikke? Det er sådan, kan man sige det. Okay. Ja,
0: men øh, det er, øh, ja, de er jo godt nok øh, det de, 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 de er kompliceret må vi bare sige
1: <laughs> <laughs> Ja, fordi diagnosen handler ikke bare om diagnoser nej. altså det handler om genetik og det handler om hvad der er for samfund det har det handler om hvem der skal være med og hvem der ikke skal være med ja. og et eller andet sted så er der, der er også noget vi lige skal snakke om der og det er jo den her med men kan vi blive ved med at få den her øgning mm-hmm. og så må vi sige nej altså samfundet kan da ikke bære at 50% ikke klarer sig nej så, så, så samfundets krav til individet kommer jo til at falde, når det bliver begyndt at blive for mange, mm. af helt den naturlige årsager. Ja, yeah, altså, jo ikke. <laughs> nej, altså så, så, så et eller andet sted, så finder det jo et, et leje. Mm. Men jo rigere vi er, jo flere kan vi forsørge, mm. så kan vi sige, ja. der ikke kan bidrage. Ikke? Mm. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så går det jo galt der, hvor, hvor vi siger, nej, nu, nu bliver det for dyrt. Ikke? Altså, ja, ja. Og så ændrer vi selvfølgelig helt naturligt på de forventninger, vi har. Ja. Altså, så, så det er bare at finde det leje, mm. vi skal være i. Og, nu, og nu, kan man sige så, nu, nu har du kørt sådan igennem den, det er meget
0: grundlæggende og, og noget, noget historisk omkring det. Hvad så, når vi er ude i en skole, for eksempel, øh, og øh, vi sidder og, og kigger på det her barn, som kan have nogle vanskeligheder, og vi tænker, der er et eller andet på spil her. Øh, ja. hvad, hvad tænker du så?
1: Ja, det er rigtig spændende. Øh, vi har et, et eksempel, jeg tit bruger. Det er en svensk kune, jeg arbejder med for mange år siden. Mm. Øh, da jeg kom ind og arbejde med dem, så havde de 12,5 procent elever med diagnoser. Det var fordi, da de fik den første med ADHD i starten af 90'erne, så satte de en, en elevassistent til at, at følge med, sådan en uuddannet ung person. Øh, og så fik de jo flere, og så fik de flere elevassistenter. Og da de havde 12,5% elever med diagnose og elevassistenter, <laughs> øh, og 10% på kø til udredning i børnpsykiatrien, ja. så sagde de, der et eller andet galt. Ja. Øh, så, og, og, og så fik de en ny skoleinspektør. Det er en kommune, der kun har en skoleinspektør, fordi kommunen har kun 3.000 ind, det vi gør det, den er på størrelse med Fyn. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så, så det <laughs> 50 fysiske skoler på 3.000 elever. <laughs> det, er, det er ret spændende. Ja. Øh, men det, man så gjorde, det var at sige, at vi ansætter to dygtige specialpædagoger, og så fyrer vi halvdelen af eleverassistenterne. Og så bruger vi de specialpædagoger til at supervisere lærerne i stedet for. Mm-hmm. Så de arbejder ikke med selve børnene, de arbejder alene med supervision og, og, og kortlægning og alt, hvad der skal til. Ikke? Øh, og nu så jeg siffrene nu, Det er så, da jeg arbejdede med den var 15 år siden. Og der var de så derop og nærmede sig 24,5 procent. Nu havde de 7 procent. Hvilket så ligger under gennemsnittet. Det er ret spændende. Og den den mekanisme, der ligger der, det er, at i det øjeblik, vi sætter en elevassistent til at følge et barn, så mister læreren kompetence. Altså, de bliver simpelthen ikke lige dygtige. Fordi de har ikke brug for at være så dygtige. Og så er der jo den næste, man ikke er dygtig nok til. Mm. Og så er der den næste man ikke er dygtig nok til.
0: Ikke? Man får ikke slippe sin pædagogiske kniv. Nej,
1: og når mm. den ikke er slippet, så bliver der flere og flere med diagnoser. Ja. Så det spændende det her, det er, at hvis man i stedet for begynder at slippe kniven, så mm. faldt jo antallet af diagnoser. Mm. Og det er jo bedre for os alt sammen. Det er bedre for de børn, det handler om. Mm. Det er bedre for vores samfund, mm. Ik? Altså, så, så vi bliver selvfølgelig nødt til at forholde os til, at dem, der ikke klarer sig, skal have en diagnose, mm. fordi de skal kunne være i verden, og vi skal kunne forstå det. Mm. Men et eller andet sted, må vi alligevel have en, uh, altså i hvert fald en, en vision om, at vi skal fjerne diagnoserne. Mm-hmm. Vi skal få folk til at lykkes i stedet for ikke? Altså, jo, ja. Og der bliver vi nødt til at have en skarp pædagogisk kniv så, ja. Sådan kan vi sige det, ja. ikke? Så det ja, ja,
0: i den perfekte verden Der kiggede vi jo på folks funktionsniveau Så fik de hjælp og støtte i den udstrækning Der ja. var, at de havde behov ikke?
1: Ja, øh. Øh, og, og der kan vi sige At, at det sjove det er jo så, at vi har valgt de diagnoser Fordi det er der, hvor det går galt Altså dem af mm-hmm. os, der har andre problemer Vi får jo ikke Diagnoser på vores Nej. problemer. Nej. Altså sådan, der, sådan der lidt klodset, som jeg er. som min kone sagde i går aftes, da jeg øh, faldt, mens jeg var ved at tage tøjet af. <laughs> jeg skulle gå og lægge mig. Så sagde hun, du har vist aldrig blevet balletdanser, hva? <laughs> men, men altså, jeg er virkelig, virkelig klodset. Jeg har virkelig dårlig motorik. Mm-hmm. Altså, men altså, det, det gør ingenting. Nej, du, du skal altså, nok klare dig gennemlige. Ja, for jeg har jo ikke, jeg er jo ikke blevet udsat for, at det var det vigtige at have. Nej. Altså, sådan er det. altså Jeg har selvfølgelig ikke valgt at blive balletdanser og Det ville have været virkelig, virkelig dumt ja, ja. Altså, sådan er det. Og, Men lige det øjeblik Det kommer til noget, vi sætter krav til i skolen mm-hmm. Som at sidde stille Så bliver det lige pludselig noget andet ikke? Altså. Ja, ja. Og, og der bliver vi nødt til at forholde os til at det, det er et samspil mellem individet og samfundet mm. Altså de krav, samfundet stiller Ja. der så afgør, hvem der får en diagnose. Og det kan vi arbejde med ja. dynamisk. Ikke?
0: Ja, og, så, og, og, og man skal jo så også være øh, altså, opmærksom på, fordi jeg, jeg, jeg oplever tit det der, og så, så er man ude, og så er der nogen, der siger, at han er helt sikkert ADHD eller autisme, eller hvad det nu kan være. Så ja det, 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 det skal jeg jo ikke kunne sige, men, øh, men så lad os lege det. Ja. Øh, så, så laver vi jo en pædagogik, der er øh, kan man sige, tilpasset til, ja. at personen her har brug for struktur, forudsigelighed, pauser, whatever. Og det betyder jo ikke, at altså, har børnene vanskeligheder og vanskeligheder nok så skal vi jo selvfølgelig have modret, men øh, lad os se om hvad, hvad,
1: hvad vi kan få til at fungere ja. og der er det også vigtigt at forstå at 50% af dem der får en ADHD-diagnose når de går i skole ja. opfylder ikke kriterierne som voksne Det de er stadigvæk altså, lidt, lidt, re, lidt sådan, restløse og sådan noget ikke? Altså, ja. men det må man jo gerne være ja ja 20% af dem får en autismdiagnose og fylder ikke kriterierne som voksne. Nej. Det er den forskning, vi har. Det er dem Helles, der på det her med autism. Ja. Ikke? Ja.
0: Ja, fordi så får de også sat sig selv i situationer, ligesom, du blev jo ikke balletdanser. Nej, men så man så, vælger jo ikke. Ja. Så bliver du heller ikke, hvis du har det ja. ADHD, en, der sidder stille på et kontor, med nødvendigvis i otte timer om dagen, vel?
1: Nej, så finder du ud af et job, hvor du kan, hvor, hvor det ikke gør noget, at du ja. øh, ikke er så, er så god til at sidde stille, ikke? Ja. Og ikke så god til at koncentrere dig måske mm. heller, vel? Mm. Altså, og, og igen i, 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 i autisme, så finder du måske et job, der kræver den fordybelse, ja. men ikke stiller de krav til sociale interaktioner. Ja. Som, som i andre sammenhæng. Mm. Jeg synes for eksempel, det er meget sjovt, men der er, der er dobbelt så mange mennesker, der har autisme, som er ingeniør, end, end i andre fag. Ja. Øh, og det er ret spændende. Ikke? Mm. Øh, og så har jeg en, en svir- og søndag, der er ingeniør, øh, og, og vi har lavet lidt samarbejde omkring nogle andre forskellige ting. Og så har vi skulle øh, øh, have digitale møder med nogle mennesker, ja og der går han på uden kamera og så siger jeg, hvorfor går du på uden kamera siger han der er ikke nogen ingeniør der bruger kamera
0: <laughs>
1: det er virkelig virkelig spændende ja, ikke? Mens, ja. mens i mit fald det pædagogiske der bruger vi alle sammen kamera ikke? Ja, ja. Altså, hvor vi nogen af jer kan man sige vi vil lige se dig ikke? Altså, ja, ja. fordi vi bruger de her cues til ja. at bruge vores empati hele tiden
0: ikke?
1: Ja. men sine de siger med kamera, det forstyrrer bare ja, ja. altså vi skal have ned til information ikke? Ja, ja, ja. så vi kan snakke om så de fjerner det ikke? Ja, ja. Altså, og, og det er virkelig virkelig spændende ja. øh, og, og ingeniører er måske sådan et job hvor du kan klare dig fint uden at have mm. De, altså, hvis du har lidt vanskeligheder med at omgås socialt, ikke? Ja. Så, så du kunne have måske brug for en diagnose i folkeskolen, men ikke i det øjeblik, du sidder Nej, som ingeniør.
0: ikke når du skal sidde og regne ja, nogle grave ud for, hvordan den her maskine den fungerer bedst muligt, så er, det, så er det no problem.
1: Ja, ikke bare det. Det jo til og med, med en styrke. Ja, ja. Altså, fordi du kan jo virkelig nørde dig ned i ting og sager og sørge for, at det bliver gjort ordentligt. Ikke? Mm. Altså, det er jo en, en stor styrke. Så, 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 så det der, jeg siger... Ja, hverken for eller imod diagnoser. Mm. Vi skal være her midt imellem, vi skal forholde os til det. Hvad bruger mm. vi det til? Mm. Det, det er vigtigt. Den polariserede debat, den er, den er meningsløs i sammenhæng ja. som så vanlig. Ja, ja, ja. <laughs> Yes,
0: men øh, det var en helt masse om diagnoser. Mangler vi noget? Jeg ved det ikke. Der kunne vi jo snakke fire dage om det her, men det er det ikke... Vi, men...
1: vi kom nogenlunde omkring det, ja, synes jeg. Jo. Så.
0: Jamen så lad os sige, det var det. Det gør vi. Det er godt, tak. Hej, hej.